Sabemos que el Señor escucha, sabemos que el Señor está atento a lo que sus siervos necesitan, a lo que sus hijos necesitan. Uno se queda meditando en la actitud de los hijos. Los hijos, yo tengo dos. Y yo me estoy comiendo algo muy tranquilamente. Y cuando quiero mirar la mano ya no tengo nada. Y se van con la tranquilidad del caso. No piden permiso, no dicen me lo puedo comer. Ellos han aprendido que si yo tengo algo en la mano de alimento, ellos lo pueden tomar. Si nosotros fuéramos así, si tan solo nosotros pensáramos por un momentico así, de que si Dios tiene algo de alimento en su mano, yo no voy a pedir permiso, es mi padre. Él, lo, él me lo está dando, yo lo voy a comer, yo lo voy a tomar, porque todo lo que viene de su mano es lo que recibimos y es para nuestro bien. Amén, amén. Bendito sea su nombre. Si cuando nosotros pedimos, ay Señor, y pedimos con un dolor, ay Dios mío, por favor. ¿Usted sabe cómo pide un hijo? El hijo va consciente y el hijo va, mami, quiero esto. Mami, ¿te acuerdas? Y, y de pronto se alegra y, y tiene un proyecto que hacer y dice, bueno, a mí me gusta verlos haciendo cuentas. Vamos a hacer esto y vamos a salir. Cuando tenga esto, voy a, voy a preparar una búsqueda del tesoro y le voy a poner monedas de chocolate de oro. Y las voy a comprar hoy a tal hora. Y eso me lleva a mí a sentirme hija. Y digo, si yo tan solo pudiera pedirte a ti, mi señor, con esa fe de que él cree que él va a ir ahora a, la, a las cuatro a buscar sus monedas de oro, de chocolate, y él las va a tener, y seguro las va a tener porque yo se las voy a comprar. Por, pero si uno pudiera tan solo igual pensar así y creer, de que Dios nos va a dar y comenzar no a llorar y a quedarnos arrodillados llorando, sino a movernos por la fe. A creer de que fiel, fiel, fiel es el que ha prometido. A creer esperanza contra esperanza, como, de, como le pasó a Abraham. ¿Qué esperanza tenía? Pues ninguna, anciano con una esposa estéril, pero le dijeron que llenaría la tierra. Véalo, nosotros estamos aquí de testigos de que sí llenó la tierra. Aleluya, aquí estamos. Amén, Aleluya. A Dios. Bendito sea ese nombre santo y perfecto. Vamos en estos momentos a adentrarnos en la palabra de Dios. Hemos aprendido de muchas formas acerca del robo y particularmente en estos, en estos meses del robo de la integridad. Llevamos ya seis meses, sí, seis meses, hablando del robo de la integridad. La integridad sabemos que es lo que compone al ser humano. El ser humano tiene género, tiene nombre, conciencia, estructura mental, se casa. El ser humano también tiene un matrimonio espiritual con Dios si así lo quiere. El ser humano tiene estructura, principios, cosas que el mundo le ha ido quitando poco a poco. Como cuando hay un carro abandonado y queda en, una, en un mal lugar y empiezan a quitarle parte por parte. Que las llantas, que los rines, que los vidrios, que los retrovisores, que lo de adentro, que el radio. Todas son partes diferentes. 
pero cuando el pecado hirió al hombre, el hombre quedó como un carro en mala parte y comenzó el pecado a quitarle cosa por cosa, a irle robando. Y eso es lo que estamos ahorita tratando de, de establecer, de, de conocer qué nos roban cada día como seres humanos. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 25. Vamos a leer en capi Mateo capítulo 25, el verso 14. ¿Sí? Vamos a continuar aquí en el nombre de Jesús. Eh, 25, 14, leemos todos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno. Y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste, y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, he aquí, tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es una, una palabra fuerte, muy real. Es una palabra que siempre, generalmente, se le oyen aplicaciones en lo que nosotros hacemos en la iglesia, ¿no? No que en la iglesia yo sirvo y, y si tú cantas y, y entonces dejas el micrófono tirado por irte a sentar porque ese día no te, no te, no te dieron ganas de cantar, tuviste un mal día. Entonces estás enterrando tu talento. 
¿Mm? lo cual es cierto, porque a mí me daría mucho miedo dejar el micrófono tirado, siento que Dios me ha puesto y me ha dado un don para hacerlo. Sí, pero eso qué sería en la rama de los talentos, una, en el árbol de los talentos, perdón, sería una pequeña rama, nada más, de todo lo que nosotros tenemos en habilidad. Yo quiero invitarles a hacer un análisis. Vamos a analizar este pasaje, vamos a, a verlo y después nos vamos a desprender en, en qué son los talentos, las habilidades. Porque es que se ha levantado una ola de maldad ideológica en estos tiempos y se han levantado rumores. Hemos estado hablando también de las influencias y el poder, ¿cierto? Estuvimos hablando sobre eso. Se han levantado influencias de carácter mental, ideológico, para separar al hombre de Dios una vez más. Ya una vez teniendo el Evangelio, ya una vez abrazando a Cristo, usted puede encontrar diferentes clases de creyentes. Creyentes que abrazan el Evangelio, pero con una sola mano, un solo brazo. Y el otro brazo es para sus principios, sus habilidades, sus cosas personales, sus logros. ¿Sí? Vamos a darle unos ejemplos puntuales. Puede un, un creyente, por ejemplo, eh, ser creyente en la iglesia, estar delante, vivir una vida santa delante de Dios si practica karate, por ejemplo. Entonces, la palabra de Dios dice, nadie puede servir a dos señores. ¿Sí? ¿Alguien puede ir a la iglesia y estar en la junta de la iglesia mientras es masón? Nunca. No se puede servir a dos señores. O ama al uno o menosprecia al otro. Y el Señor es celoso. Y la gloria es solamente para Él. Cuando una persona está buscando en Dios sanidad, ella no puede irse a buscar otros medios espirituales de maldad que el que me conteste. Sea que haga esta cosa que me mandan acá o lo que me dice el hermano de la iglesia acá y con esto me arreglo. No, no se puede servir a dos señores. Aquí vamos a analizar desde el principio porque el Señor habla y todo lo compara al reino de los cielos. Miren, voy a explicarles, jóvenes. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Imagínense Dios entregándole sus bienes, los bienes que dejó en la tierra a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Los que le sirven. Los que sirven al propósito de Dios. A uno le da cinco talentos, al otro dos, al otro uno. Pero mire lo que dice después. Cada uno conforme a su capacidad. Ay, no les he dado el título del mensaje de hoy. El robo de la integridad, parte 25. Dones, habilidades y talentos. Ahora sí, vamos a continuar. A cada uno conforme a su capacidad. No fue que él quiso ser injusto y dijo, ay, que tú me caes bien, Lorenzo, es que tú me caes bien, Pedrito, es que tú me caes bien, Joaquín, a ti te doy cinco y a este Juan le voy a dar uno. No, el Señor 
que es el que conoce. La capacidad nuestra nos da de acuerdo a la capacidad que tenemos. Entonces, aquí sigue. El que había recibido cinco talentos fue y negoció. Que la habilidad fue y negoció. Se dice, se ve que lo hicieron enseguida. Dice, luego, y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció. Se fue enseguida a hacer lo que le mandaron hacer. Miren aquí la diligencia del primero. Asimismo, el que había recibido dos, a, eh, ganó también otros dos. Pero de este no dan tanto detalle. Dicen, fue y ganó dos. Pero el primero fue y negoció, o sea, hizo, hizo más. Y el que había recibido uno fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Una de las cosas más que más el cristiano debe amar cuando llega al señor es su condición de ciudadano del reino de los cielos. Usted, si es colombiano, si es venezolano, si es eh, de Estados Unidos, alemán, de donde sea usted, Usted no puede seguir siendo el mismo nacional de siempre. Imagínese, si yo soy de Barranquilla, ¿qué hacen los barranquilleros? Barranquilleros les gusta la rumba, les gusta bailar, les gusta el holgorio, les gusta hablar malas palabras. Hay mucha gente que uno conoce que tiene dinero y tiene estatus, pero tienen un vocabulario fuerte. Yo no puedo seguir siendo la misma persona que solía ser, porque el evangelio lo, realmente lo que es, es transformación. Lo que les decía, abrazar una cosa con la otra no es evangelio. Comparándolo, el evangelio es como un hombre que se encontró una perla de gran precio en un campo, la tapó, fue, compró el campo donde estaba la perla, vendió todo lo que, le, lo que tenía, no le importó vaciar la casa. Todo cuanto tenía. ¿Cuántas veces tú has invertido en algo y no sabes cómo vas a comer al día siguiente? Yo, yo sí sé de eso. Imagínese, uno dice, no, es que tengo que comprarlo, lo necesito. Mañana comeré. Y le, y le aseguro, va a comer. Porque la provisión de Dios está ahí. Con el Evangelio ocurre algo similar. La persona entrega todo... Y lo entrega que no quiero, no quiero más esto. Y ahora mi casa está vacía para, para darle espacio al evangelio, a esa perla preciosa que encontré. Ahora la perla es mía. Sí, pero estás harapiento. Pero soy rico, no ves que tengo la perla. Desde que llegas al evangelio, ya tú nunca más eres pobre. Por eso es que tienes que hacer las formas de, que, de verte bien, así sea con la misma ropa, de presentarte bien, de que tu casa esté bien presentada, no lujosa, pero una casa presentada para Dios, porque todo es ofrenda. Bueno, continuando con, esto, continuando con esto, vamos a hablar de lo, que, de lo que se ha metido. Se han metido ideas envidiosas, de mucho odio y de resentimiento en la mente de la gente. Hay ideas donde se dice... Hay que repartir todo en partes iguales. El uno que coma tanto, el uno, el uno que coma esto. Mire, y esas ideas pues tienen, tienen nombres. Hay unas que se llaman comunismo. El comunismo con el capitalismo unido son socialismo. Pero nunca, nunca en dignidad se levantan a lo que es el reino de Dios. 
Nunca. Porque en el reino de Dios eres premiado por la diligencia que tienes para hacer las cosas delante de Dios. Por eso es que va a haber un juicio. Después que, te, que el Señor nos lleva al cielo, va a haber un juicio de obras del que hizo, del que medio hizo y del que no hizo. Imagínese eso. Entonces vamos a entender un poco más sobre esto. No es que a todo el mundo le corresponda lo mismo. Lo que pasa es que aún los que, los que, los que se esmeran y reciben bastante por la ley de Dios, también están mandados a ayudar a su hermano y ayudarle a levantar y a compartir. ¿Sí? La Biblia no aprueba el asistencialismo, por ejemplo. Porque el asistencialismo, ¿qué es el asistencialismo? Cuando una persona le dan, le dan, le dan, y ella vuelve y esclava, vuelve y vuelve porque siempre está perdiendo, porque no tiene, porque no tiene. Enseñen a las personas a, ser, a usar sus habilidades. Pero ¿qué, hace, ¿qué hacen estos gobiernos de ahora que toman y empiezan a dar subsidios, subsidios? Están levantando una generación de personas que no producen de acuerdo a las habilidades que recibieron. Matan las habilidades de los ciudadanos. Esa es la diferencia entre esos gobiernos y el gobierno de Dios. En el gobierno de Dios hay que funcionar. Nosotros servimos en la iglesia y nunca pensamos en el dinero, ¿cierto? Siempre lo hacemos con amor y siempre hemos sentido la paga de Dios en cada cosa que hacemos en la iglesia. Yo la siento. Entonces, amén, amén. que Dios nos retribuye de forma especial. Vamos a definir un poco para ir adentrando, ¿qué son los dones? ¿Sí? ¿Qué son los dones? Los dones son un regalo o dádiva que solo depende de la voluntad del que los da, del oferente. ¿Qué es un don? Algo. Si el don viene de mí, algo que yo quiero dar para alguien. Si el don me lo dan a mí, algo que alguien quiso, me quiso dar. Algo agradable. ¿Qué es la habilidad? La habilidad es la capacidad de realizar una tarea u obra o una respuesta con excelencia. ¿Sí? Con excelencia. Entonces se han levantado también muchos, muchas ideas falsas de lo que es la excelencia. Eh, en, en, algunos, en algunos países... Los niños ya no son premiados por ser buenos alumnos. ¿Saben a quiénes ponen enfrente? A los niños que son malos alumnos, revoltosos, los que causan problemas en el salón. A eso los ponen. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué ponen a esos niños? Para ver si reflexionan. ¿Ah? Pero es que también es decepcionante para los que se esfuerzan que ellos no pasen. Y claro, en realidad se decepcionan y no, quieren, no quieren incrementar su capacidad porque ya saben que no van a ser premiados, sino que van a ser premiados los que no lo están haciendo. Miren este mensaje tan, tan falso. ¿sí? No tiene ninguna congruencia con lo que el Señor nos muestra en esta parábola. Dice, talento. ¿Qué es un talento? Las habilidades es esa capacidad de hacer las cosas excelentes. Esa es la, la habilidad. Pero el talento es hacer, llevar a cabo y realizar algo con gracia, 
qué bonito, ¿sí? Entonces, los regalos físicos están relacionados con dos, con dos cosas. O sea, las, las, los regalos físicos que Dios nos da. Hay un regalo físico que Dios nos da y esa es la base de todas nuestras habilidades. ¿Sabe dónde está? Usted nunca lo ha visto, pero está dentro de usted. El cerebro. El cerebro es el regalo más grande que el hombre puede recibir. Y a los niños desde pequeños hay que enseñarles el significado de esa masa tan valiosa, más valiosa que los diamantes, más valiosa que el oro, más valiosa que las piedras. Y entonces, ahí, mira, tienes que alimentarlo bien. Uy, si comes bien, entonces vas a salir a jugar y vas a tener fuerza. Y entonces vas a poder patear el balón con fuerza y le vas a ganar a tu amigo. ¿Sí? Y vas a correr y vas a ganar la carrera, pero si no comes, así es que los niños comen en la guardería. Porque los animas, les recuerdas que tienen algo que cuidar que de ellos. Entonces, esa parte del cuidado del cerebro es importante. No estoy hablando, no tenemos que meternos a médicos ni a psicólogos para eso. Eso es una, esa es una, una labor individual en la que nosotros... <coughs> Ten, perdón, tenemos el deber de cuidar lo que Dios nos ha entregado. Dentro del cerebro, dentro de esa mente que funciona en él, hay capacidades, hay habilidades distribuidas en todo lugar, listas para ser usadas. Es como cuando te entregan una, un colegio, imagínese una maestra que le regalen un colegio, con todos los recursos así, todo puesto, el que desea, el que siente pasión por el conocimiento, va a correr a hacerlo. Y no va a caer en vicios, no va a caer en violencia, no va a caer en ninguna, en ninguna trampa, en ninguna influencia, porque el poder del conocimiento solo viene de Dios. ¿Sí? Entonces, el cerebro tiene un diseño. El cerebro aprende a cualquier edad, a cualquier edad. Él aprende. El cerebro es elástico. Dependiendo lo que usted le, le aprenda, el cerebro cambia de forma internamente. Si usted se dedica a aprender música, su cerebro aprende orden, porque la música es orden en el sonido. Como yo me adelante una nota, eso se, se me daño la canción enseguida. Entonces, todas esas cosas nos otorgan una gracia es un, un cerebro moviéndose, explorado, ¿sí? No tengo necesidad de estar viendo lo que os, otros hacen. Una persona que llega y corre a los videos de TikTok, a los videos de YouTube, a los shorts que le llaman. A ver, imagínate, hay unos videos que le llaman las caídas y empiezan a ver cómo se cae la gente, ¡Ay, jaja! Y todo el mundo a reírse cómo se cayó. ¡Ay, mira! Cayó en el agua. ¡Ay, mira! Se fue de cabeza. Eso es sadismo. Y un cristiano no puede practicar esas cosas porque no está usando su mente, su habilidad en nada. Está hipnotizado viendo los fracasos de otros o los éxitos de otros. Cuando la persona no, que mira este, este es de mascotas, mira los animalitos. Yo puedo ver la mascota, pero ahí es donde entra el otro regalo que Dios me entrega a mí para usar mi habilidad, 
que ya hemos hablado de él. El tiempo. Una, la persona agarra el celular y se pone a ver un short y ahí se queda dos, tres horas mirando y riéndose y cuando se levanta una sensación interna de vacío porque no hizo nada, porque le absorbieron la vida, te quitaron la vida ese día, ya no pudiste hacer nada, no hiciste nada para Dios. ¿Qué aprendiste? Saben más de YouTube, saben más de las redes sociales, saben más de los comentarios y los trineos, los, los, ¿cómo se dice? No trineos, los, los trinos, perdón, los trinos que sacan los gobernantes en sus, en sus redes que de la Biblia misma. Por eso es que dicen, ay, que Dios no me usa, Dios no me llama. Saca la televisión de tu vida y verás cómo ministerialmente creces. Ahí están los dones. Ahí está el Espíritu Santo esperando. Ahí están las operaciones, las habilidades dadas. Ahí está todo. Ahí está todo entregado. Pero las distracciones son esas zorras ladronas que entran a nuestra vida y no nos dejan crecer en Dios. Crecer en Dios no es, no es quedarme leyendo la Biblia, llorando todo el día. Esa es la forma en la que yo me preparo para hacer el trabajo del día. Valorar mis tiempos, valorar en qué momentos mi mente está lista para hacer las cosas, a qué horas, en la mañana, qué hago, en la tarde, en la noche. Dice la palabra de Dios, no, no dejes reposar tu mano, no, de, no te dejes. El tiempo se va rapidito cuando tú estás sentado mirando al viento. Y dice la Biblia que el que mira al viento no cegará. Pero el que dice, bueno, tengo una cantidad de cosas que hacer, voy a dedicarme media hora a esto, la hago. Ya, media. Me voy para acá, me voy a la otra, me voy a esta, me voy a esta. Cuando quiere ver, ha terminado. Ay, me falta un poquito de esto, voy a terminar, termino. Y ya hizo todas las obras de la casa. Las obras de, de colegio, las tareas, lo que tiene que hacer solo porque decidió organizar el tiempo para usar su habilidad. Y este hombre se fue y negoció, usó su habilidad, se preparó para eso. Y eso es lo que quieren ahora erradicar. No, quieren hijos que no se preparen, quieren una generación que no negocie, quieren una generación que dependa de subsidios. Porque si tú eres un dependiente de subsidios, Tú no trabajas, tú no, tú no mueves tu mano, tú no mueves las cosas que necesitas en la vida y tu habilidad se pierde. Me dice Gaby siempre, si fueres flojo en el día de trabajo, ya me contesta, tu fuerza será reducida. Y es exactamente lo que pasa. Vamos en estos momentos a continuar. El cerebro no está diseñado para la mentira. Y ya hemos hablado de eso antes. Sabemos que si me pongo a comer un chicle, siempre les doy el ejemplo del chicle, el estómago, como él, 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 él cree que le están dando comida, él prepara sus ácidos, sus enzimas, para recibir la comida que nunca va a bajar, porque es un chicle que pronto será escupido. ¿Sí? El cerebro cuando, cuando miente, él tiene impactos, tu ritmo cardíaco cambia. Se, se exalta. Por eso fue que fue fácil hacer un polígrafo. El polígrafo está basado en esos impactos. 
en el ritmo cardíaco, en que las pupilas se dilatan o se contraen. ¿Por qué? Porque cada vez que mientes, es como si le dieras un toque a la muerte. Y Dios te quiere librar de la mentira. Dios no quiere que mientas. Parece una cosa común, pero Dios quiere que te avergüences de que tú mientes. Quiere que te avergüences de esos errores que has venido cometiendo continuamente. Porque si te avergüenzas de ellos, habrá un espacio para el arrepentimiento. Y Dios no quiere dejarte en la tierra. Dios no quiere dejarte en condenación. ¿Qué crees que quiere Dios contigo si te está hablando de esta forma? Dios quiere salvar tu alma. Dios quiere salvarte. Dios, y no quiere salvarte que pases el examen raspando, como se dice en mi país. Quiere que pases con un buen puntaje. Y la mejor forma de entrar a los cielos es con unas manos llenas delante de Dios. Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí te traigo lo que me dejaste. O sea, mamá. Por ejemplo, me diste cinco hijos. Aquí te traigo cinco hijos. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que habían ancianos en la antigüedad cuando, bueno, yo estaba muy pequeña y yo escuchaba eso, esos testimonios de que a veces los, los hermanos estaban en el campo, es gente sencilla, no de mucho conocimiento, pero tenían el conocimiento de Dios y eso les ayudaba a, 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 a levantar sus familias en el Señor. Y llegaba un hombre y veía que su hijo empezaba a torcerse, uno de los tantos. Y él se lo quedaba observando y él le decía, mi hijo, la palabra de Dios dice que robar es malo, mentir es malo, no haga eso. Mijo, la palabra dice que no me levante la voz, porque es como si se la levantara al Señor. Aquí estoy yo físicamente, usted no ve a Dios, pero Dios hizo, me hizo a mí para que me viera. Yo soy su papá. El que, el que le pega a su padre trae maldición sobre su vida. El que grita a su padre trae maldición sobre su vida. Y no es culpa, no es culpa de los niños que que estén pegándola a los padres. Dios a los padres les da la habilidad de frenar los niños. Lo que pasa es que la influencia de este tiempo te dice que no los puedes corregir. Y yo no estoy hablando de sacar un rejo y pegarles. Estoy hablando de que con las palabras frenes la conducta de tu hijo. Es la forma. Entonces usted le dice, mire, sepa usted que aquí estoy yo en representación de Dios. La representación de Dios en la tierra no es el Papa o yo. Soy yo porque yo soy bautizada y llena del Espíritu Santo. Y hay de usted como no obedezca lo que el Señor quiere que, que obedezca. Usted se va a la calle y puede que yo me quede. Pero el Señor llevará mi voz en sus oídos hasta que usted tome conciencia. Y aquí estaré esperando. Yo, yo les quiero compartir el testimonio de un hermano griego que vive en Sydney, él levantó su familia muy aparte de todas estas celebraciones paganas y de, y de mundo, como lo son la Navidad o la, el Easter, el, lo que llaman Semana Santa en Colombia, que no, no tiene nada bíblico, eh, el amor y amistad, todo eso. Ellos se mantuvieron muy aparte de todo y confiando y santificados en Dios ahí, 
y tiene un hijo. Yo lo conocí al muchacho y el propio muchacho nos contó la historia. Hay un, hay un deporte nacional un poco violento. Ustedes saben el fútbol americano, ¿cierto? Bueno, este es en shorts, con camisilla, unos cuantos protectores, en el, creo, que, creo que casco, no sé si tienen casco o no. No, 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 no creo que tienen casco. Y se, es como un fútbol americano y pelean su balón y eso, pero, pero el encanto de la gente es ver cómo se estrellan, cómo se golpean. Yo vi la selección de Sudáfrica, yo la conocí en persona en el aeropuerto, y yo veía esos hombres como de dos metros de alto. ¡Qué hombres tan grandes! Pero venían con esa cantidad de curitas, venían todos así, todos partidos en la cara. Y yo me acerqué y yo les pregunté, con, estaba con mi cuñada, ¿y ustedes? ¿Ustedes quiénes son? <ríe> Porque yo acababa de llegar a Australia. No, nosotros somos la selección. Y pusieron así como esa, esa pose de celebridad. Yo, ándale, este tiene que ser famoso. ¿De dónde eres? No, yo soy de, de Sudáfrica. Entonces, no, es que estábamos jugando futi, el deporte de acá, futi. Sí, pero como que perdieron. Y me dice, sí, perdimos, porque eran todos golpeados. Entonces, ese deporte, a los hombres aquí, pues, les parece, wow, vamos a jugar esto, eso les alimenta el ego. Y el muchacho de la iglesia le dice a su papá, mira, papá, me voy a jugar futi, digas lo que quieras decir. Y el papá le ha dicho, Basili, yo me quedo orando. Sepas que yo me quedo orando. Te vas a jugar y yo voy a orar. Y empezaron a orar y empezó a pedir por su hijo que se lo trajera el Señor, que buscara la forma, pero que se lo trajera. Volvió Basili a la casa al día siguiente porque llamaron la mamá en la noche de que en el partido le habían quebrado la pierna en, en tres partes y tenían que hacerle cirugía esa misma noche. Al día siguiente llegó lleno de clavos a la casa, pidiéndole perdón a su papá y diciéndole, papá, ciertamente Dios está contigo. El papá no le maltrató. El papá no le insultó. El papá, cuando vio que su autoridad no alcanzaba, le dijo, bueno, aquí está Dios. Dios ama a sus hijos y al que ama lo corrige. Y el que no corrija a sus hijos es porque los odia. Eso dice la palabra. Nosotros tenemos un diseño de Dios. Imagínense que el cuerpo, el cuerpo no está diseñado para la muerte. Por eso es que cuando la persona miente, pues, se le dilatan las pupilas, el ritmo cardíaco cambia y suda y suda un poco. Por eso es que el polígrafo funciona. A veces, con el tema este de las mentiras. Bueno, pero tampoco, también el cuerpo, otra cosa que me prueba, que nos prueba que el cuerpo no está diseñado para la muerte, es que cuando te pegan, gritas. El cuerpo está avisando que está en peligro. Llega la persona, se golpea. ¡Au! ¿Qué es el dolor? Le preguntaban a un soldado en la guerra. Porque a los soldados les dan su entrenamiento militar y les hablan del dolor. ¿Qué es el dolor? El dolor es la prueba física de que estás vivo y que la muerte te está amenazando. No estamos diseñados para la muerte. El Señor hizo un ser perfecto, pero el pecado hizo fracasar al hombre. Eh, nosotros tenemos una composición. Dios nos puso, eso es la otra, 
nosotros tenemos un estado emocional que en medicina es química, las reacciones químicas, nosotros tenemos eh, glándulas como el páncreas, la glándula de acá, la pituitaria, la hipófisis, ellas todas segregan líquidos, segregan hormonas, entonces segregan diferente, diferentes sustancias y esas sustancias se segregan, se, se, se liberan en el cuerpo de acuerdo, de acuerdo a lo que la persona está sintiendo. Tú no puedes experimentar la glándula dopamina, la del placer, porque estás llorando y te duele algo. No. Entonces, cuando la persona consume drogas, le roban la habilidad de sentir apropiadamente. Son sentimientos falsos. Es un demonio en pastillas, es un demonio en polvo que consumen. Y cuando lo consumen, es, quedan con la mente fuera de la realidad quedan con la, la mente distorsionada, quedan con la mente totalmente fuera de contexto. Y con el tiempo, y consumirla y consumirla, ya llega un momento en que la persona puede rehabilitarse o llega al Señor, pero ya todo lo que van a sentir es con picos. Si están tristes, ¡ah! eso es por lo alto. Si están felices, también gritan. Y no pueden regularse perfectamente porque las drogas han destruido su química natural del cuerpo dada por Dios. Eso es lo que nos hace diferentes. Eso es lo que hace que una persona tenga la capacidad de hablar con la otra y calmarla. Eso es lo que hace que otras personas tengan la capacidad de frenar a un rebelde. ¿Sí? Hay hermanos en la iglesia con un carácter fuerte. Y la gente no quisiera tratar con ellos. Y dice, ¡ay, qué hermano tan ácido! Y el hermano, el pastor que yo tuve, el hermano Celestino decía, bueno, pero esos hermanos ácidos son como el limón y con el limón te matas el calor y haces limonada. Sobrelleva a tu hermano. Y nos contaba el caso de una hermana que tenía un carácter fuertísimo. Y fue la que empezó la obra carcelaria en Colombia y se formó una revuelta en la cárcel. Pero como Dios no viene a manipular ni a tratar de, de mutar a la gente ni volverla a otra cosa, Dios lo que viene es a trabajar en tu carácter para transformarlo y usarlo para su gloria. Como la hermana tenía ese temple tan duro, claro, les pegó un grito a los presos que los devolvió bajo el, bajo el amotinamiento. Tú sabes que es controlar no una pandilla, sino decenas de criminales de personas que han aprendido a hacer el mal y que están encerrados como agravante y que el Espíritu de Dios use a una mujer y los devuelva. Esa es una habilidad que Dios la tiene en sus manos. No es un error cuando alguien es más serio o ríe más que el otro o es más callado o el otro habla más. No, Dios a todos nos hace con una estructura especial con una intención especial, con un plan diseñado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo mis habilidades sirven verdaderamente? Porque vamos a hacer dif diferencia. Yo puedo estudiar medicina, ¿cierto? Y soy la mejor neuróloga. Me volví neuróloga y opero cabezas, pero no sé tratar a mis pacientes. ¿Soy 100% habilidosa en la medicina? 
¿no? No porque con mi mal carácter, de pronto, si, si trato mal a un paciente, lo que le voy a generar es un problema en su recuperación y lo voy a enfermar más. Entonces, no sería buena. ¿Sí? Un abogado que es habilidoso, que, que es sagaz, que sabe usar los argumentos, pero que los uses para la mentira y para respaldar al injusto. ¿Estará eso bien delante de Dios? La habilidad Dios se la dio, pero la está usando para su gloria. ¿Sí ve? Entonces, de esa manera es donde entramos a leer Proverbios 1.7. ¿Qué dice? El principio de la sabiduría, ¿qué es? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando yo le temo a Dios... Yo actúo para su gloria. Si yo, si yo trabajo cuidando bebés, cuidando niños pequeños, los niños pequeños son, son de mucha responsabilidad y son un reto a veces a la paciencia, ¿cierto? Pero si yo me acuerdo que esos niños no son ni de los padres, son de Dios porque Él fue el que les hizo hasta la, las facciones, la carita, Él los hizo así, no los padres. Los padres sencillamente recibieron lo que Dios les mandó. Menos mal que Dios es el que nos hace, porque imagínense. Entonces, ellos reciben ese hijo y yo tengo que actuar con temor. Yo no puedo maltratar a un bebé. Yo no puedo decirle que, que no me gusta cómo huele, que, que es un niño cochino, que no puedo. Porque él viene de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Hey, guardaos de hacer algo contra alguno de mis pequeñitos porque sus ángeles ven todos los días el rostro de mi padre. O sea, te la ves con el Padre Celestial donde tú toques a un niño. ¿Sí? Esa es la forma en la que Dios nos protege, nos guarda celosamente. Tenemos que usar nuestros skills, nuestras habilidades con temor de Dios sabiendo a quién le estoy sirviendo, sabiendo a, para quién estoy trabajando. Si ya veo que no tengo paciencia, pues me tengo que retirar de la industria de la educación porque no puedo, me busco otra cosa. Pero tengo que hacer mi trabajo para el Señor. Necesito funcionar para Dios. Si usted se lee aquí, quiero, quiero hablar un poco del propósito de las habilidades. Antes de leer en Génesis, voy a leer en Génesis 39, no, unos tres versículos, del 3 al 6. Pero primero quiero leerles un poco acá. ¿Cuál es el propósito de una habilidad? Acercarme a Dios. Pero si no lo hago bien, pues me aleja de Dios. Cumplir el propósito para el cual vine a la tierra. ¿Sí? Las habilidades, ¿qué sale de ellas? ¿Qué son? De, la, de las habilidades sale adoración. Claro. ¿Cuál era la habilidad de, de Caín? Eh, cultivar la tierra. ¿Y de dónde salió la adoración de él? De la tierra, su ofrenda. ¿Cierto? Abel, ¿qué era? Pastor de ovejas. ¿Y de qué le dio a Dios? Pues de eso. ¿Sí? 
como el hermano que trabaja la madera y le hace un púlpito a la iglesia. Otro ejemplo, ¿sí? O como el hermano que llega y le hace una casita a los niños para que estén bajo techo en escuela dominical. Eso, eso no es... Mira, el Señor no quiere nuestro dinero porque el dinero no es de Él, no lo inventó. Ese es un valor que el mundo se creó para organizarse y que se le da de ofrenda porque lo necesitamos en la tierra para organizarnos como comunidad, como lo que seamos. Pero Dios quiere que tú le des de tu habilidad, como hicieron estos hombres, los dos primeros, pues. El, entonces, ¿qué sale? Adoración. La ofrenda también sale de ahí, como lo pueden ver. Besaleel fue un hombre mencionado en el Antiguo Testamento porque dicen que fue lleno del Espíritu Santo para hacer la obra del tabernáculo en oro y madera, para tallar. Tenía que estar lleno del Espíritu Santo. No era una habilidad cualquiera, porque no era un mueble cualquiera el que iba a ser. No era una casa cualquiera. Era para Dios. Era para el Creador. Imagínense cómo el impacto mental, cerebral que tuvo que haber tenido un hombre. ¿Qué le pasa a tu mente cuando está llena del Espíritu Santo? Oshira la basta. Tú nunca has analizado las obras tuyas antes del Espíritu Santo y después del Espíritu Santo. Porque es que los dones seas, no, no vuelven del Espíritu, nos vuelven más excelentes delante de Dios. Y esa es la excelencia que el mundo quiere arrebatar. Por eso es que el, el, el hombre, el tercer hombre de los talentos, el que recibió el talento, dijo, ah, porque yo sé que tú eres hombre duro, que tú siembras donde... Tú recoges donde no sembraste y, y cosechas donde no esparciste. Yo sé cómo eres tú. Esa es una mentalidad maligna. Esa es una mentalidad comunista, envidiosa. De verdad, se lo digo en el temor de Dios. Donde la gente quiere, ah, es que tiene talento, hace esto. No, no. Y empiezan a coger a la gente, a atacarla, a hablar mal de ella, hasta, hasta quitarle todo. Ustedes no saben qué está pasando en el mundo. Las la, la comida se está reduciendo porque están cerrando granjas, están, están prom promoviendo el vegetarianismo, lo cual es abominación delante de Dios. Porque el Señor puso los animales para nuestro sostenimiento porque la proteína animal es la que nos hace reproducirnos. Y las personas en diferentes, en diferentes maneras en sus creencias paganas también han aprendido, mal aprendido, pues, de que de, acerca de la reencarnación y que la gente después que muere se mete en, en animales y pueden estar comiéndose a la tía o a la abuela. En verdad, así, así es el pensamiento de los que, de los que son vegetarianos por, por, por razones religiosas. Los otros por imitar la manada lo hacen, pero esa es la base del vegetarianismo. Negar que después de la muerte viene el juicio. Cuando una persona se declara vegetariana, está negando el juicio de Dios. Y está aceptando que la gente reencarne y que no se puede comer a cualquiera por ahí. Que Dios nos guarde de tales mentiras. Que Dios nos guarde de pensamientos que nos lleven a perdernos de su camino. Vamos a continuar. 
Entonces dice que la, la, vamos a, estamos hablando también de que las habilidades son adoración, son ofrenda, pero nuestras habilidades son medio de subsistencia. Porque nosotros trabajamos en las, de acuerdo a las habilidades que tenemos. Yo soy, a mí, yo soy muy, muy llegada a los niños y me gusta enseñar a los niños. Yo por eso me, me volví maestra. Yo estudié algo diferente, pero nunca lo practiqué. Me dedico a la educación y ese es mi oficio. Entonces uno también de las habilidades que Dios le da, de eso uno subsiste. De esas habilidades también hace gerencia para darle a tus hijos. En Israel, en los tiempos bíblicos, el hombre escogió un oficio y su hijo heredaba el oficio. Y el Señor nos da ejemplo de eso. ¿Por qué Jesús era carpintero? ¿Alguien sabe por qué Jesús era carpintero? Porque José lo era. Su papá era carpintero. Y él heredó el oficio, él siguió lo que, respetando eh, el hombre que le levantó en la tierra. ¿sí? No era biológicamente su padre, pero él mostró su misión como mostrando, su, como un hijo muestra su misión a su padre. Entonces también le dio ejemplo a los más jóvenes de cómo debe ser uno con sus padres, sean biológicos o sean adoptivos. Mostró agradecimiento por el hombre que Dios usó para salvarle la vida y llevarlo a Egipto y salvarlo de la matanza. Porque los padres protegen. Imagínense qué, qué ministerio tan hermoso el de José. No se habla casi, pero tuvo la habilidad de ser padre sin ser papá. Imagínense. Y Dios le dio todo para, para cuidar nada más y nada menos que el Hijo de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué cosa tan grande! Bueno, ¿qué hacen también los, los, las, las habilidades? Las habilidades te mantienen la salud. Si tú no trabajas, si tú no te mueves, tus fuerzas se reducen como lo habíamos leído. Y entonces comienzan las depresiones. Comienzan las acumulaciones de azúcar en el cuerpo. Vienen las enfermedades por el sedentarismo. Y la mente también se afecta porque ay, cuando ya llegan las enfermedades, la persona se siente que no sirve. Entonces va al médico y le recomiendan que, que acabe con todo. Que ya, que ya termine, que se, que se vaya a dormir. Ya saben a qué me refiero. Prácticas de maldad que se están viniendo en estos tiempos. Y que tenemos que aprender a combatir. Que tenemos que aprender a rechazar de nuestra mente. A Dios hay que abrazarlo con los dos brazos. Hay que dejar aparte las cosas que están haciendo destrucción de nuestra vida solo porque no queremos usar habilidades. Esa habilidad especial que Dios le dio a las mujeres de tener hijos, esa es una de las cosas más robadas de este tiempo. Las mujeres no quieren dar a luz. Las mujeres solo quieren un éxito, un éxito, un éxito laboral que para, para llegar al cielo, moneda que no vale, no sirve, no sirve. Sirve más lo que hagas delante del Señor. Hasta dónde le ofrendas, hasta dónde le das. Levantar hijos no consiste en irme a trabajar y dejarlos. Tengo que responder de alguna forma. Tengo que ver cómo organizo sus vidas. Tengo que enseñarles 
a crear habilidades, a usarlas y a hacer herencia en ellos. Dios es un Dios que nos enseña todos los días y Él no quiere que estemos desperdiciando, desperdiciando el tiempo. La palabra de Dios dice, aprovechad el tiempo porque los días son malos. Miren lo que dice aquí de José. Génesis capítulo 39, verso 3. Y vio su amo, o sea, Potifar, el amo de José. Leo en el nombre de Jesús. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía y le hizo, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. O sea, que no solo era que sabía hacer las cosas, sino que se podía confiar en él. Por eso le entregó todo. Y aconteció que cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa de, del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Cómo Dios bendice la vida de un hombre. Cómo Dios hace que una persona luzca agradable hasta los ojos de la gente solo porque le entregó su habilidad a Dios. ¿Y estaba José acaso pasando el mejor momento de su vida? En esos tiempos, en Egipto, de extranjero y de esclavo y de pastor de ovejas, no creo. Era una de las cosas más tremendas que podía estar viviendo. Pero cuando una persona quiere funcionar para gloria de Dios, se levanta y lo hace. Déjenme regalarles el ejemplo de Richard Rumbrandt. Él fue un hombre judío pastor rumano pentecostal mire eso judío pentecostal y en esos tiempos se levantó el comunismo fuertemente en, en Rumania y empezaron a, a captar las iglesias y a tratar de mezclar ideas con ellos y estaban todos aparentemente de acuerdo pero él se levantó con una voz de autoridad de parte de Dios y animó a las, a las iglesias a seguir los principios de la palabra eso no les causó gracia a los, a los dirigentes del momento. Y tomaron a, a Richard Rumbrand y lo secuestraron. Lo llevaron a un lugar de torturas. A un lugar donde eh, le, le producían lo que llaman lavado de cerebro. Le daban vivas al comunismo mientras lo torturaban. Se lo repetían 300 veces. Ahora di una palabra después de, todo, de toda la repetición que le dieron. Ahora dilo, repítelo, repítelo. Y él decía, gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Alabado sea mi Dios. Bendito sea mi Padre. Y le decía al torturador, aún Dios está aquí y quiere perdonarte por tus pecados. Porque él sabe que tú tienes más dolor que yo. ¿Estás loco? Tú eres el torturado. Pero tú tienes que venir aquí todos los días. A mí me obligan. 
pero tú vienes y vienes a causar dolor y el que causa dolor sufre más que el que tiene el dolor. Y todos los días le predicaba. Él era muy inteligente y tenía habilidades especiales. Una de las habilidades que tenía era que sabía clave morse, un código militar que se usaba en esa época, en los tiempos de la Segunda Guerra. También que eran unos toques como así. Y esos toques tenían un mensaje que, tu, que la persona que lo sabía pues debía decodificar. Lo metieron en una celda después de una torturada fuerte y oía un toquecito en la pared. Era otro preso que estaba en la, del otro lado de la pared y él le hacía tata y él, soy cristiano, eh, estoy aquí, ya no aguanto. Y este le dijo, ¿sabes qué? Hay un Dios que perdona tus pecados. Hay un Dios que te salva. ¿Y usted, ¿Y usted quién es? Yo soy pastor. Yo estoy aquí por causa de mi Señor. Y comenzaba así a predicarle el Evangelio a ese hombre. Y el hombre del otro lado se convirtió al Señor y recobró su fuerza en él. Y pasaron años ahí y les decían que habían perdido su familia, les daban malas noticias. Oye, el corazón podía detenerse en, en cualquier momento, pero no era Dios quien le daba vida. Un día lo cogieron, lo torturaron y le rompieron la columna. Eh, le hicieron dos, dos rupturas de, de columna y lo dejaron medio muerto. Lo dejaron medio muerto en una zona de aislamiento y no podía moverse porque estaba paralítico. Y de pronto, él en medio de ese momento le dice ya al Señor, Señor, ya yo no aguanto más. Es mucho el dolor. Cuida a mi esposa, cuida a mi hijo. Ayúdame, Padre. Ya yo no soporto más. Ya, ya, llévame contigo. Ya es demasiado. A él le decían el terco. Porque cada vez que le pedían que dijera las ideas de otros, él decía, gloria a Jesús, bendito sea Jesús, alabado sea el Señor. Le martillaban con una mona, con una maceta en su talón y ese era un dolor que producía ataque al corazón a muchos y muchos morían instantáneamente y él no moría. Cuando él lo tiran en esa celda, en de oscuridad y aislamiento, él le dice al Señor así. Y donde estaba la oscuridad, él ve una luz. Y cuando observa esa luz, él se queda así mirando y, y le dice, ¿eres tú, Señor Jesús? ¿Y qué haces aquí? Así él mismo le dijo y le dijo, yo, Richard, yo también estoy preso en una prisión comunista. Oye, alaba. Yo estoy aquí contigo, fue lo que le dijo entre líneas. Y tocó su espalda y le restauró su columna. Como en los viejos tiempos. Como cuando andaba en las calles de Jerusalén sanando. Restauró la columna de este pastor. Y fueron muchos momentos y lo llevaron ya como se estaba muriendo. Imagínense, él le dijo que soportar y lo fortaleció, pero llegó un momento peor. Él se empeoró de salud y lo llevaron ya a la zona 
donde estaban los que ya iban a morir. Era una zona donde los soldados entraban arrastrando las víctimas con las caras forradas para poder tolerar el olor de la hediondez de todos los cuerpos ahí metidos. Y tiran al, al, al hijo de Dios, al pastor, lo tiran ahí a morir y se van. Y cuando se van, pero él no sabía lo que había pasado en su columna. Él solo sintió el toque de Dios en su espalda. Cuando él observa así, como es un pastor, ¿sabe qué es del pastor? El pastor cuida y le da dolor lo que le pasa al otro. El pastor siempre es compasivo porque así se aprende, se aprende a ser de Dios. Y cuando él mira así, él ve la cantidad de hombres moribundos y ve otros así acabándose y vio uno, uno que estaba muy mal y cuando lo vio se levantó corriendo, se rompió un pedazo de la bota del pantalón, se la, empezó a romperse la ropa y a hacerles vendas improvisadas a sus compañeros de aparentemente de muerte. Pero no, no morían. Estaban ahí, les ponía las vendas les, les predicaba la palabra, les confesaba el, el, al Señor, ellos se arrepentían, comenzaban a adorar a Dios y, de, y, y, saben, y hacían cultos. Hicieron un negocio con el, con el torturador, le decían, bueno, por cada paliza, por cada culto que, ha, que hagamos, tú me das una paliza. Pero no voy a parar de darle la gloria a Dios solo porque me quieren ver callado. Y comenzaba esa gente a adorar a Dios con toda su fuerza, con todo su corazón. Y los instrumentos de ellos sonaban. ¿Y saben cuáles eran? Las cadenas en sus pies. ¿Cuántos, cuántos buscan y ambicionan y, y hacen lo posible por, te, por tener el piano rojo? El piano rojo, ay, no me acuerdo la marca del piano rojo ese que es muy famoso en todas las, las iglesias. Un piano italiano que hacen a mano. North, no me acuerdo el nombre. ¿Y cuántos buscan la mejor guitarra? ¿Y cuántos buscan el Yamaha o el Roland? Buscándole nombre a sus instrumentos, buscando lo mejor. Buscando lo mejor que puedan. ¿Cuántos hacen eso? Pero en medio de todo, ¿saben qué ocurre? Que Dios en su amor y su misericordia recibe el canto de todos los que abren su corazón a Él, no importa dónde estén ni cómo estén. No te preocupes tanto por las marcas de tus instrumentos. No te preocupes tanto por adornar tus capacidades delante de Dios. Más bien humíllate delante de Dios y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Porque para eso estamos, en Dios vivimos, en Dios somos, en Él nos movemos. Saca de tu mente ese pensamiento del hombre del, tal, del solo talento, hablando de Dios como alguien duro, hablando de la gente. No, es que ellos, ellos tienen dinero, ellos tienen poder. No, trabaja por lo que Dios te ha dado. Porque cuando te dedicas a envidiar las cosas de los demás, obviamente tu capacidad disminuye. Cuando te, te preocupas por mirar el plato de los demás, ay, que ella tiene su, su, su cara, no que ella tiene su familia, no que él tiene su trabajo, no que él tiene ese puestazo, automáticamente la envidia y el celo 
destruyen tu habilidad y la rompen. No dejes que tu habilidad sea rota. Usa lo que sabes hacer mejor para la gloria de Dios. No te dejes robar lo que Dios te ha entregado. No te dejes arrebatar lo que por excelencia de él tienes. Tu Dios es el Dios de José. Yo te hago una pregunta en esta hora. ¿Tú quieres que Dios te llene las manos? Y clamó Javes, cuyo nombre significa nacido en dolor. Y clamó al Dios del cielo y dijo, <coughs> perdón, y dijo, oh Dios, oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Y le otorgó Jehová lo que pidió. Alguien quiere la bendición de Dios en esta hora. Alguien quiere ser ensanchado en esta hora. Oshar a la vasita, la vasaya. Oh María, mamá saya. Señor, entréguele, levante las manos delante de Dios en esta hora y entréguele a Dios. Mira, aquí están mis manos. Muéstreselas, dígale, aquí están mis manos. Quiero que en ella mires el pasado, mires el presente, mires el futuro, mires todo lo que ellas han hecho, mires lo que ellas hacen y mires lo que van a hacer. Mira la intención de mis manos y de acuerdo a eso, Señor, bendíceme. Bendíceme, te lo pido, Señor. Derrama tu buen espíritu. Derrama tu poder sobre nuestra alma. Conquístanos en esta hora y llévanos a tu presencia, Señor, con unas manos llenas. Porque tú realmente, tú no eres un hombre duro. Tú eres majestuoso. Tú eres muy bueno. Tú eres de gracia. Tú eres de misericordia. Aparta de nuestra mente todo pensamiento de envidia, de odio, de maldad, que no nos deja progresar, Señor. Limpia nuestra casa y déjanos usar las habilidades para tu gloria. Déjanos usar lo que necesitamos para tu gloria, Señor. Quiero que me uses, quiero que me uses, quiero que me uses, oh Maestro. Mi vida te pertenece. Mi vida es tuya, no es de nadie más, oh Dios. Te agradezco esta palabra. Te agradezco que me hayas dicho, Señor, que valoro, que valoras, oh Dios, lo que yo te dé a ti. Dame la capacidad de darte lo que tú mereces, de darte una ofrenda de amor, de usar cada una de, mi, de mis capacidades, de mi tiempo, para tu gloria, Señor. No me dejes ser consumida por las distracciones. No me dejes ser destruida por las distracciones. Más bien, dale vida a mi alma y déjame vivir. Quiero que me encuentres ocupada cuando me vengas a buscar. Quiero que me encuentres, oh Dios, cuidando tu grey ayudándote, ayudándote a ti, porque puede que mi mano no sea muy grande o sea, o sea muy hábil, pero si mi mano te sirve, úsala. Si mis manos, Señor, te sirven, úsala. Si mis pies te sirven, úsalos. 
Si mi alma te sirve, úsala Dios. Si mi boca te sirve, úsala, úsala. Te amo, Señor. Grande y asombroso es tu nombre, Cristo. En tu nombre precioso y santo. Aleluya. Amén.